0: ...están bienvenidos a una nueva mañana de radio... ...estamos ya en el 8 de febrero de 2024... ...un día se aguanta... ...dos días impacientan... ...y tres días exasperan... ...y al tercer día la presión se traslada... ...al ministerio encargado de asegurar... ...que se pueda circular por las carreteras... ...sin tramos cortados por las bravas... ...y sin retenciones generadas a propósito... ...en el tercer día de la revuelta agraria... ...que sacude España con nuevas tractoradas anunciadas para hoy en numerosas provincias, habiendo parado ayer el centro de Barcelona, con algunos incidentes ayer también ya en La Rioja, en Castellón o en Granada, alzan su voz ahora quienes están siendo damnificados por la protesta. Patronales del transporte de mercancías, grandes superficies, recuerdan al gobierno que es obligación suya asegurar la circulación en las carreteras de nuestro país. Dicen, toda la comprensión para los agricultores... ...para las demandas y los problemas que sufren los agricultores... ...pero a la vez... ...toda la exigencia de respeto al derecho de los demás... ...a no haber impedido su trabajo... ...tenía razón aquel agricultor de Granada... ...cuya nota de audio en un grupo de WhatsApp... ...escuchábamos aquí la mañana del pasado martes... ...hay bastante gente, mucha gente... ...vale, haremos cortes intermitentes... ...puesto que los usuarios de la vía... ...queremos que sean nuestros aliados... ...no queremos que sean nuestros enemigos, ¿vale?... ...vamos a ver hasta dónde llega esto, ¿vale?... ...aliados que no enemigos... ...el primer día hay comprensión... ...el segundo día ya hay un poco menos... ...y al tercero el sector del transporte por carretera... ...reclama a los ministros de interior... ...y al, al, al ministro de Transportes a los dos... ...que pongan los medios para tener abiertas las carreteras... ...claro, la diferencia entre avisar... Eh, ...comunicar a la delegación de gobierno... ...que se va a hacer una tractorada... ...o cortar una carretera sin aviso... ni siquiera, ...sin siquiera un aviso previo... ...es lo que eh, permite en el primer caso a la autoridad... Pues, ...poner los medios para mantener los derechos de todos... ...y es lo que no permite que en el segundo caso eso ocurra... ...y por eso en el segundo caso, sin avisar siquiera... ...pues se considera un abuso, un abuso. Admitamos que tiene más eco mediático lo segundo que lo primero... O sea, ...cuando es por sorpresa el corte de la carretera... ...cuando genera enormes problemas, enormes atascos... ...tiene más eco, es verdad, en los medios de comunicación... ...que cuando se hace de la forma inicial, de la forma primera... ...que es avisando, intentando entorpecer lo menos posible... Pero, ...si uno busca aliados en lugar de enemigos... ...pues suele convenir más lo primero que lo segundo... ...tampoco pasarse con los efectos... ...que trae consigo el corte de carreteras... ...bueno, el gobierno declara su empatía... ...con los agricultores que protestan... ...y el gobierno aprovecha... ...porque esta es una seña de identidad del gobierno que tenemos... ...aprovecha para echarse flores a sí mismo... ...y para demostrar un día más que no tiene abuela... Estamos haciendo una política absolutamente transversal y holística... ...de empatía y de compromiso con el campo... ...y somos el gobierno que mejor comprende y más apoyado a los agricultores y a los ganaderos de España en este siglo. Y si somos los mejores, bueno, ¿y qué? Dice el, el ministro Luis Planas. Que somos mucho mejor eh, gobierno que el de Zapatero, por ejemplo, que también fue de este siglo, ministro. Zapatero también fue gobernante en este siglo, pero dice el de Sánchez, nosotros mucho mejor. Mucho mejor que todos los anteriores que ha habido. Bueno, pues tiene el ministro de Transportes, el señor Puente, tarea de la que ocuparse, como comprobó él mismo en la reunión que ayer mantuvo con las patronales del transporte. Y la opinión pública, pues naturalmente, está pendiente de, de este asunto. Pero bueno, después de todo, era el ministro de Transportes, quien se quejaba hace un par de semanas de que solo le preguntara a la prensa por la amnistía. Bueno, hay otro tema en este país, ¿eh? Pues ya sabe que sí, hay otros temas, ministro. Hay otros temas... Pero, eh, lo siento, ministro Puente, del monotema también hay que ocuparse esta mañana, porque los seriales son así, cada día un capítulo nuevo de la misma historia. Y volvemos con el tema de todos los días. Volvemos, sí, volvemos, ministro, volvemos. En el capítulo de ayer de pecado original, perdón, en el capítulo de ayer de amnistía por investidura, un fiscal del Tribunal Supremo de los 15 que votaron 11 a 4 a favor de investigar a Puigdemont le atragantó el desayuno a Más de Uno despachándose en el programa Más de Uno con un relato crudo, que nadie ha desmentido, sobre cómo se gestó la operación para diluir a los indomables fiscales del Supremo. Cuando la mayoría opina una cosa y el jefe opina otra, normalmente el jefe, bueno, normalmente no, siempre, el jefe acepta el criterio de la mayoría. Esta es la primera vez, y yo llevo desde el año 2006 en esta sección, en el Tribunal Supremo, que yo he visto esto. ...se están produciendo en los últimos tiempos... ...cosas que no es que nos estemos en guerra... ...es que nos ponen en el disparadero... ...o sea, o, 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 plata o plomo... ...plata o plomo... ...enterada la superioridad de que la mayoría... ...de los fiscales del Supremo iban a hacerle... ...un descosido importante a la operación... ...Tranquilo, Carlas, tranquilo... ...enterada la superioridad de que no prosperaría... ...el esfuerzo del ponente fiscal Redondo... ...y que la votación resultaría inequívoca... ...encontró la manera de neutralizar el resultado... ...recurriendo a un artículo que nunca antes se había aplicado... ...es ese que dice... ...que si dos fiscales jefe tienen criterios opuestos... ...aunque haya 11 de 15 que tienen el mismo criterio... ...la pelota pasa al jefe para que el jefe... ...celebrado torpemente por la Moncloa... ...sea quien decida. Es ilustrador lo que dijo la portavoz del gobierno... Eh, ...dice, no, no, si aquí el que decide... ...es el fiscal general de Estado... ...bueno, pues claro, entonces... ...entonces pues ya está, no hay, ...o sea, quiere decir... Puede ocurrir todo, porque tampoco voy a suponer nada, pero las probabilidades son del 155 que ha dicho usted. Nos han hecho un 155 encubiertos. En el capítulo de ayer del serial que conmueve a España, el fiscal general del Estado, García Ortiz, hombre que no gana para líos, ¿es ¿eh, verdad? Se dolió en público de que el fiscal Viada se pasara con la transparencia al describir la deliberación de los fiscales. Y renegó de quienes dan por hecho que el criterio final de la Fiscalía será contrario al que ganó por goleada en la Junta. ...ya veremos cuál es el sentido... ...cuál es el sentido eh, de quien tiene el difícil encargo... ...el muy difícil encargo de resolver las controversias... ...de resolver las discrepancias que como en cualquier otra institución... ...ocurren en la Fiscalía Española. Y esa no soy yo, dijo el fiscal... ...esa persona no soy yo, dijo el fiscal general... ...esa persona que decidirá es otra... ...en concreto es su segunda, la Teniente Fiscal... ...del Tribunal Supremo. Qué difícil resolver controversias... ...cuando el marcador ha quedado 11 a 4... ...a favor de la imputación... ...ya que no parece que la controversia sea tanta. ¿no? En el capítulo de anteayer... ...de hermanos de amnistía... ...perdón, de, de... somos más... ...¿somos más? Somos más... ...un presidente de gobierno decidido a no tocar ya una coma... ...de su muy remendada ley de amnistía... ...impecable... ...robusta e impecable... ...se ofreció... ...a tocar algunas otras cosas. En su cortejo interminable a Puigdemont... ...para que se deje amnistiar. Eh, elementos que, que, que podemos incorporar de mejora... ...y que evidentemente pueden subsanar... ...algunas de las dudas que puedan tener... ...estas formaciones políticas. Oferta personalizada para Carlos Puigdemont. Y apuramos los plazos a los jueces... ...que están tocándote las narices... ...para que no puedan seguir tocándote las... ...eternamente... ...¿qué te parece la oferta?... ...es imbatible... ...ya pero no sé usted... ...qué tiene que responder... La ...a la pregunta presidente... ...es Puigdemont... ...el amnistiado Bip, ...que es el destinatario... ...de la oferta ¿no?... ...y hasta ahora su respuesta... ...ha sido esta... ...antesala... ...para la impunidad... ...no... ...la respuesta de Puigdemont... ...ha sido el silencio administrativo... ...ni frío... ...ni calor... ...acortar plazos... ...de las investigaciones judiciales... ...esto que Pedro Sánchez llamó... ...antesala de la impunidad... También en el capítulo de ayer, la compañera de tándem del, del Pedro actual, porque el que decía lo de la antesala de la impunidad era el Pedro Pretérito, la compañera de tándem del Pedro de ahora, yo, Yolanda Díaz, decidió salirse ayer del guión gubernativo y darle un nuevo giro a este serial reconociendo que en esto de la amnistía Moncloa no le ha dado vela. Sin conocer la propuesta que se está negociando, parece que no va en la dirección correcta. Así no, está diciendo la vicepresidenta. Así no, Pedro, así no. Así no vamos bien. Ya pues, ¿cómo me dirás tú? ¿Cómo, cómo comenzamos a Puigdemont si no...? Si es que no se deja amnistiar. Fuentes de la Moncloa. Hicieron saber ayer que han descartado ya reformar la ley de enjuiciamiento criminal para cortar los plazos judiciales. Ni una semana les ha, dudar, les ha durado la, la ocurrencia. Ahora ya no, ya no toca. Ahora ya no hay que poner plazos máximos a las investigaciones judiciales. Dices, ¿por qué? ¿Porque los fiscales se oponen? No. Dices, ¿porque Yolanda discrepa? No. Yolanda bastante tiene con... ...encomendarse al Papa para salir a Irosa de Galicia... ¿no? ...ya no hay que cambiar los plazos judiciales... ...visto y no visto... ...porque a Puigdemont la oferta le ha dejado frío... ...y si a él no le vale... ...¿para qué va Sánchez a tocar nada? Dice, por la eficiencia judicial, ¿no era eso? ¡No! Eso era la enésima cortada. Y en el capítulo de hoy... ...de Amnistía por Investidura... ...atención que esto es spoiler... El Parlamento Europeo pedirá que se investiguen a fondo las injerencias de Vladimir Putin en los procesos democráticos de la Unión Europea. Y eso incluye... ...a los secesionistas catalanes del sector puzdemónico. Metidos en el mismo lote en esta resolución que hoy se va a aprobar, metidos en el mismo lote que la extrema derecha francesa de Marine Le Pen, que el partido italiano de Salvini, o que la ultraderecha austríaca... Maniobras rusas para desestabilizar la Unión Europea. Y a quien va a pedir el Parlamento Europeo que investigue hasta el fondo esas conexiones de los eurodiputados favoritos de Putin es a las autoridades judiciales competentes. El independentismo catalán no es terrorismo. Ya, Pero esto ya no va de terrorismo, presidente. Ahora va de sabotaje a la Unión Europea. O en el Código Penal, alta traición. Es solo investigar lo que se pide, lo que va a pedir la resolución de hoy, solo investigar, pero permitirá a la oposición proclamar hoy que Europa pide investigar a Puigdemont mientras Sánchez lo que le pide a Puigdemont es que se deje amnistiar Ya lo siento por Oscar Puente pero continuará oh, No hay otro tema en este país eh. Más de uno Onda Cero Carlos Alsina